1: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Perdón. Y también... Desde que tienes cuatro, o sí, yo estudié en el colegio desde que tengo cuatro años. Entonces llevas de los cuatro a los 17 o 16 que te gradúas, te levantas a las cinco de la mañana. Obviamente hay un momento que humanamente tú dices, yo quiero que esto se acabe. Y yo recuerdo que yo decía algo muy fantasioso. Yo decía, ok, esto es por un momento, pero cuando yo entre a la universidad, seguramente voy a poder estar en reposo. Yo no sé por qué yo me hacía esa idea loca. Claro, yo decía, no, es que no me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana. Y eso era verdad. No había que levantarse a las 5 de la mañana pero había que trasnochar casi que todos los días. Y estando en medio de la universidad me entró otra vez el desespero. Y yo decía, Dios mío, qué esperanza tengo. Llevo un año y son cinco Y dije, no, ya sé la clave. La clave es cuando trabaje. Claro, porque yo veía que ya yo tenía primos que trabajaban y gente que trabajaba, amigos... Y yo oía que ellos el viernes a las 6 de la tarde cerraban la carpa. Y volvían a abrir la carpa él el, el lunes por la mañana. Uno en la universidad cuando está el viernes, estás abriendo la carpa el viernes en la noche. Y yo decía, Dios mío, qué maldición. Pero me di cuenta temprano, como en el segundo año de la universidad, yo dije, esto es una farsa. La gente que trabaja también tiene severas luchas y no hay nada de reposo. Y recuerdo que un día me fui a un paseo familiar en Santa Marta y era el lunes festivo. Los lunes festivos son hermosos por la mañana, pero por la tarde uno como que le da como que flojera al siguiente día. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa a veces. Y estando en Santa Marta, un tío mío, a las 4 de la tarde del lunes, eh, mi tío dice, bueno, señores, hasta luego. Y yo, ajá, ah, tío, ¿cómo así? Tú no te regresas con nosotros. Mi tío dijo, no, yo no me regreso. Ajá, ¿Ah, ¿por qué, tío? Porque yo me acabo de jubilar. Y no tengo nada que ir a hacer a Barranquilla. ¿Y cuando te regresas? No tengo fecha de regreso. Y yo pensar que tenía parciales esa semana. Y yo decía, Dios mío, qué vida la mía miserable. Yo quiero estar jubilado también. Y yo decía, esa es la solución. Pero eso está muy lejos. Imagínate, cuando tenga que, no sé, a qué edad uno se jubila como a los 75. Es a los 75. Yo veo que cada vez le suben 5 años. 65 5 Dilio Tú eres abogado de... Bueno, seis, 65 años, tenía 20. Solo me faltan 45. Y sabes, yo entendí, a lo largo del tiempo, fue algo que Dios puso en mi corazón, porque empecé a estudiar la Biblia. Y cuando empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que Dios en su interior siempre ha querido que tú vivas una vida en reposo. Por eso es que a ti te llama la atención eso. No sé quién se pone a ver eh, la vida de Jean-Luc Abashi. Tú también te pones a soñar y a fantasear, ¿verdad? Uno dice, chillo, ¿por qué es que no estoy allá? Y uno es ardío. Yo soy ardío. yo digo, que va a ser millonario ese man. Vive de la imagen. Es Muy millonario. Pero uno quiere estar ahí, uno quiere estar... Hay una, una imagen, hace poquito un, un video, eh, donde el man estaba desayunando como con una, una mesita en el agua. Y yo decía, ay, se me hace agua la boca a mí. ¿Sabes? Porque eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón Eso no son inventos tuyos Dios te ha puesto en tu interior Que tú quieras estar en reposo Pero ¿sabes lo que nosotros hacemos? Tú haces lo mismo que yo hacía cuando estaba en el colegio Ok, tú empiezas a aplazarlo Si sí, yo voy a estar en reposo Pero cuando me gradúe Cuando vaya a la universidad Cuando estás en el trabajo Dices, bueno ya, ahora gano tanto dinero Ahora que gane tanto dinero Es cuando realmente yo eh, reposaré y cuando tienes hijos tú dices no, pues me acaban de nacer mis hijos reposaré cuando tengan siete años y nos las pasamos toda la vida en esa dinámica pero sabes la dinámica bíblica la dinámica del reino de Dios consiste en que tú puedas vivir en el reposo en el aquí y el ahora en el hoy en día cosa que es muy difícil para nosotros porque nos parece loca el proceder de uno es uno tener todas las cosas y cuando uno tiene todas las cosas obviamente uno celebra pero Dios nos ha llamado a hacer otra cosa y Dios nos ha mostrado a través de su palabra que su favor se revela su favor, se fluye, fluye en medio de cuando tú estás reposando y tranquilito. Pero el problema es que nosotros muchas veces no entendemos eso. Y cuando tú no entiendes eso, estás fuera, de, digamos, de la dinámica de Dios. Y cuando tú estás fuera de la dinámica de Dios, es difícil que tú recibas esa, esas bendiciones, esas cosas que ya Dios tiene para ti, esos milagros, esas cosas que tú necesitas. Pero, ¿sabes? Yo estoy seguro que Dios te ha traído en esta noche para que tú cambies ese chip. ¿Quién quiere cambiar el chip aquí? Y entrar en una vida de reposo hoy Ok, entonces estoy hablando con el público correcto Y quiero enseñarte tres cosas acerca del reposo Que tú tienes que entender Para entrar en la dinámica del fluir de Dios Y recibir todo lo que Dios tiene para ti En una vida de reposo ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Que okay, todo el mundo se, la, se todavía está pensando en Yaluca Bachi Y está rayado, que más te rabia todavía Ok, me traen por, por, por ahí la sillita, por favor Punto número uno que quiero que entiendas, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿Cómo así que el reposo te vuelve certero? Me refiero a que cuando tú tienes una vida en reposo, es más fácil que tú seas certero en lo que haces. No sé, ¿quién alguna vez ha estado cansado haciendo algo muy tarde en la noche y siente que no le sale? alguien le ha pasado? Como que está haciendo una cuenta en la noche y tú, dos por cuatro, nueve, dos por cuatro, nueve. Ay, tú no avanzas. Y tú mejor dices, bueno, yo mañana en la mañana lo hago y cuando lo hace al siguiente día, tiras ecuaciones y cosas y tal y te sale todo. Bueno, así es, de eso es lo que quiero hablar. El reposo te vuelve certero en lo que haces. Y quiero que revisemos acerca de la intención de Dios en el, en, en, en el inicio, cuando Dios creó al hombre. Mira lo que dice la Biblia, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y reposó cuando Y toda la obra que hizo, y bendigo al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó, de toda la obra, que había hecho en la creación, a mí me llama la atención, porque, hace como un énfasis especial, en el día de reposo, dice que, lo bendigo, y lo santificó, o sea, puso un énfasis en especial, en este día, ahora yo me hago una pregunta, acaso Dios se cansó, acaso Dios necesitaba descansar, yo no me imagino a Dios, hiperventilando en el Edén, ya terminé, no creo en esto. Yo creo realmente que Dios nos quiere dar una enseñanza. El hombre fue creado en el día sexto. Es decir que luego que el hombre fue creado, al día siguiente, ¿qué le tocaba hacer al hombre? Descansar. ¡Qué vida dura! No le tocó trabajar. Es un cuadro que Dios nos da de cómo es el inicio de las cosas. El inicio de las cosas no empieza en la actividad. El inicio de las cosas reempieza en el descanso. Dí conmigo, el inicio de las cosas... No empieza en la actividad, sino en el descanso. Teóricamente, esto se oye muy bonito. Que yo te diga que tú tienes que tener una vida en reposo. Pero cuando vienen las presiones, no es fácil estar en reposo. Quiero que hablemos aquí de presiones, algunas presiones muy comunes en medio de nosotros. ¿Cuál creen que esto es una presión muy común en medio del pueblo de ustedes, de todo el mundo, de todos nosotros? La finanza, ¿verdad? En medio de nuestro contexto, la finanza, el, el tema laboral, siempre es depresión. De hecho, tú tal vez estás aquí pensando, bueno, mañana no tengo que trabajar, pero Dios mío, festivo, ahí estoy perdiendo el tiempo. No sé, hay, hay personas que pueden estar pensando así. Pero vamos a poner un caso. Imagínate que a ti te está yendo mal en el trabajo. Yo sé que eso no pasa aquí, aquí todo el mundo le va bien, pero es un caso hipotético. Te está yendo súper mal en el trabajo y vas al trabajo y te equivocas. Y vas al siguiente día y te equivocas otra vez, el jefe te regaña. Tú estás haciendo que la empresa en donde tú trabajas pierda dinero. O tal vez tú tienes una empresa y te está yendo muy mal en tu empresa. Y te está yendo mal y cada día que pasa te está yendo mal, te está yendo mal. Y un día se te viene un pensamiento a la mente que te dice, hey, tú vas directo a la quiebra. Te va a ir súper mal, te van a echar del trabajo o tu empresa va a quebrar, no vas a tener con qué sostener a tu familia y vas a tener una vida miserable. Cuando viene un pensamiento, tú qué dices, uno que dice, uno queda como que, hey, yo no quiero estar para mi vida. Y uno sa saca una famosa frase que dice, tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer, yo no me puedo quedar así como estoy ¿Cómo es posible? Me está yendo mal en el trabajo Me está yendo mal en la, en la empresa Me está yendo mal en mi finanza Algo tengo que hacer Pero cuando yo analizo el versículo que les acabo de mostrar Y la intención divina Nos muestra que lo primero que el hombre tenía que hacer ¿Era qué? Pero nosotros no utilizamos esa fórmula Lo primero que nosotros queremos hacer inmediatamente Es hacer algo, hacer algo, accionar Y yo no tengo nada en contra de hacer algo Yo creo que debemos hacer cosas el problema es que cuando nosotros hacemos las cosas con motivaciones incorrectas no vamos a ser asertivos. Muchas veces nosotros nos movemos, poniendo el ejemplo del tema financiero, nos movemos por puro miedo. Inmediatamente cuando tenemos un asunto financiero nosotros vemos un cuadro y vemos el cuadro de nosotros en cinco años. Si nosotros no trabajamos o no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo los bancos encima de uno? Eso es lo que a veces lo motiva a uno. Y no debería ser así. No es el cuadro que tú tienes que estar visualizando. Ese cuadro es incorrecto, amigo. No puede ser la depresión. No puede ser la desesperación. Por eso Dios nos hace un llamado. El primer llamado, el, el llamado que Dios te hace ahí, amigo. El reposo te hace certero. Hey, es algo difícil, Andrés. ¿Y yo cómo lo voy a hacer en medio de la situación? Quiero explicarte un poco más acerca de esto. Quiero que me pase... El voluntario Jesús y el voluntario muerto, ¿cuál es? Amigo, tú parece vivo. Ok, tú vas a tirarte en el piso, por favor. Pero como muerto. Ok. La Biblia dice que nosotros antes de conocer a Jesús estábamos como muertos. Mire lo que dice. Dice, pásala. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y dice, ¿y juntamente con Él qué? ¿Y asimismo sí qué? Ok. Cuando tú crees en Jesús, lo que sucede eh, gráficamente es que cuando tú crees en Jesús, Él te levanta de la muerte espiritual. Ok. Y en el mundo invisible En aquel mundo que tú no ves En aquel mundo que ya está dado En ese presente continuo Del cual hemos hablado en Living Room Él te sienta a su lado Eso es un buen cuadro O sea, recuerdan la enseñanza de la línea, ¿verdad? Carlos nos explicó que encima de la línea es El mundo que no se ve Es el presente continuo Y por debajo de la línea es qué Es el aquí y el ahora Vuelve y te lo repito el aquí y el ahora es donde tú vas a actuar No tengo nada en contra de que tú actúes El problema Es que lo primero tiene que ser Visualizar el cuadro correcto Dónde estás tú y cuál es la posición que tú tienes Cuando tú tengas un problema financiero Ya que estamos hablando de problema financiero Lo primero, lo primero Lo primero que debe hacer Que tú tomes decisiones para moverte En el mundo físico, en el aquí y el ahora Porque es que no significa que en el aquí y el ahora Van a estar sentados o sea, no creas que tú mañana, el domingo, el martes, perdón, a las 8 de la mañana, te quedas tú en la mesa de tu casa, desayunas y te quedas ahí sentado. Sale tu esposa y te dice, ay, ¿tú qué? No, hay que estar sentado. Ay, vas a llegar tarde al trabajo, Dios resolverá. Esa no es la idea. En el aquí y la hora nos movemos. ¿Pero con base a qué? Con base al cuadro real que Dios tiene para ti en la mente. ¿Cuál es el cuadro real? Tú estás en los lugares celestiales, en el mundo invisible, sentado con Cristo. Ahora, ¿por qué estás sentado con Cristo? Porque la obra de la cruz del Calvario es una obra completa. En la obra de la cruz del Calvario, Jesús consumó todas las cosas que tú necesitas. Por eso cuando Él murió, Él dijo una frase famosa que decía, consumado es, significa ahí todo está hecho. Lo que tú necesitas hoy en día, las cosas que tú requieres, ya Cristo las ganó por ti en la cruz del Calvario. Por eso en el momento donde viene la presión, en el momento donde viene la angustia, el cuadro correcto tuyo, ¿cuál debe ser? Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, cuando tú tienes ese cuadro correcto, hey, obviamente el actuar va a ser de otra manera. Porque el actuar no va a ser como el de un mendigo. El actuar no va a ser el de una persona que tiene miedo, sino que el actuar va a ser una persona que entiende que está reinando al lado de Cristo en el cielo. Pero la Biblia dice algo más impresionante todavía, que a mí me gusta mucho y necesito... Tú, voluntario. Pedro, ven, voluntario. Pónganse ahí como perrito, por favor. Así exactamente. Péguense la cabeza. No, mentira. Vamos a ponerlo prácticamente. Tú estás viendo un noticiero. Hoy los noticieros dicen muchas, muchas cosas. Uno no sabe ni si son verdad o si son mentiras. Ya uno no sabe quién creerle. Yo creo que las malas noticias Venden más ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Y si, el dueño, ¿Y si el noticiero a la larga Es un negocio ¿Qué te va a decir el noticiero? Mentiras y cosas que uno no sabe Si son verdad o no Y tú te sientas ahí viendo Y estás almorzando Y estás viendo las noticias Y de repente Que la inflación Que el, 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 el PC, Que no sé qué Que todas la, las cosas económicas Que se puedan presentar Que el petróleo subió Que el petróleo bajó Y tú empiezas a entrar en pánico tú Dices algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer no lo debes hacer así. En ese momento lo que tú tienes que hacer es visualizarte acá y decir, yo estoy en los lugares celestiales sentado con Cristo Jesús y mi economía, mis finanzas, mi parte laboral, no depende de lo que en la tierra esté dado. Tal vez en la tierra hay escasez, tal vez en la tierra hay cosas que están pasando, de verdad sí, de pronto hay cosas en la economía que no están muy bien, pero Dios... Dios no come de economía. La economía de Dios va por encima de todo. Y yo soy un embajador de él en la tierra. Así que yo voy a actuar conforme a lo que Dios tiene para mí. Pero la imagen completa realmente, dice la Biblia, es que el Padre le entregó a Cristo a sus enemigos. Montale los pies. Eso es lo que la Biblia dice. Como estrado de su pie, como cojincito ahí. Amigo, pero es que tiene que ser abdominales duros tipo, porque... Ese es el cuadro Que tú tienes que ver Tú estás sentado Sentado en los lugares celestiales Así que amigo Es hora de que cambiemos Y entendamos que el reposo Nos vuelve certero En las decisiones que tomamos Mira yo te aseguro Que una persona que se ve así Cuando sale a la calle a Enfrentar la vida Sale de una manera diferente Porque sale como un rey Sale entendiendo que tiene unos privilegios Y sale a activar el mundo espiritual Una persona que se ve así Entiende que no vive por lo que la otra persona diga Sino que vive por el poder de Dios Que se manifiesta en ellos ¿Estás conmigo? Gracias muchachos ¿Están conmigo? Punto número uno El reposo te vuelve certero Número dos A la cuenta de tres, uno, dos y tres A veces nosotros no accedemos a reposar. Hay semanas donde uno tiene mucho estrés. Ahí me van a traer una mesa donde yo voy a explicar acerca un poco de esto. Hay semanas donde uno tiene mucho estrés y uno empieza a postergar el reposo. ¿A alguien le ha pasado eso? Tú tienes muchas cosas y tú dices, hey, sí, sí, yo, yo, yo tengo que reposar. Y cuando te estoy hablando de reposar, no te estoy hablando precisamente de unas vacaciones, te estoy hablando de una, un reposo espiritual. Hay muchas veces que tú sabes que la solución está a los pies de Dios pero es lo último que buscas es lo último que haces tú dices sí yo, yo, yo sé que tengo que reposar pero, pero intentas tutoriar todas tus circunstancias y vamos a llamarle la vida uno tiene circunstancias yo quiero llamarle a esas circunstancias enemigos di conmigo enemigos ¿cuáles son los enemigos que tú puedes visualizar? yo no sé puede ser escasez enfermedad depresión divorcio ¿qué más? Temor, eso está en medio de tu día a día, tienes una cantidad de problemas enfrente tuyo y tú estás como tú tratando de resolver y tú dices Señor pero qué hago y, y estás aquí y tú oras y sí, tú estás ahí tú le dices sí Dios pero yo necesito para yo tener paz yo necesito remover todas estas cosas para yo tener paz es que yo no quiero ver ninguna de estas cosas enfrente mío pero la Biblia cuando tú la estudias la Biblia tú te das cuenta que el mismo Dios te dice hey amigo en el mundo vas a tener aflicciones pero confía que yo he vencido al mundo. Y a mí me gusta el Salmo 23, porque el Salmo 23 es un cuadro muy realista de cómo debería ser nuestra actitud de reposo frente a nuestros enemigos. Y quiero que me acompañe otra vez Jesús. Y me acompañan aquí, por favor, cuatro enemigos. Ustedes tres, y Juan Carlos, que tú tienes cara de enemigo hoy. Me dijeron que no llamaran a los de la porque tenían aparato. Se dañó. Ah, bueno. Gracias a Dios, no se dañó. Bueno, siéntate, gracias. ¿Falta quién? ah José, tú vas acá. Ah, bueno, tú tienes cara, amigo, y también, sí. Ese es Jesús. La Biblia dice, en el Salmo 23, un Salmo muy famoso, aderezas mesas, Pipe, adereza la mesa, por favor, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es un pasaje curioso porque... Plantea la idea que hay cerca algunos angustiadores, algunos enemigos, pero dice la Biblia que el mismo Dios a ti te prepara una mesa en medio de ellos. Y para entender este pasaje hay que estudiar un poco culturalmente, ya te puedes sentar un poco culturalmente lo que significaba que una persona te atendiera y que te aderezara la mesa y que te invitara a comer a tu casa en esa época. Una persona que a ti te invitaba en esa época a comer y a disfrutar un banquete tenía todo la autoridad para protegerte, este eres tú, para protegerte en ese momento. Y tal vez podían haber enemigos, eh, personas que te querían cobrar dinero, personas que estaban en tu contra, pero ninguna de estas personas podía tocar a esta persona porque estaba bajo el cuidado de la persona que lo invitó a comer. Y es un cuadro hermoso porque así, así es lo mismo en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Van a haber días donde efectivamente no vamos a ver ningún enemigo. Pero van a haber días donde definitivamente vamos a ver cosas en medio de nosotros. Y lo que Dios quiere es que tú te sientes a reposar y que lo mires a Él. Mírense ustedes directamente. O sea, esto van a estar tal vez muchas veces. No esperes ese escenario perfecto donde tú no tengas nada, donde tú no tengas algo que no te perturbe. Más bien en medio de la necesidad, en medio de eso es que tú tienes que mirar a Jesús. Mira, es que tú tienes la opción. Tú tienes la opción de no hacerlo. O sea, tú podrías levantarte de la mesa, levántate José, y tú te podrías poner en esa esquinita. Pero inmediatamente tú hagas eso, amigo, tú estás al acecho, tú estás afuera, afuera eres vulnerable. Aquí está Dios, Dios está aquí, Él quiere estar contigo sentado en la mesa, pero tú estás allá distraído. Y cuando tú estás allá distraído, no estás en una posición de descanso. Él quiere más bien suplirte, Él quiere más bien entregarte su gracia en medio de cualquier situación que tú estés viviendo. Siéntate nuevamente. Y hay algo que me gusta porque la Biblia dice que Él hace que tu copa rebose. Que la copa rebose. No sé quién ha estado en un restaurante alguna vez fino. Me imagino que todos han ido por lo menos alguna vez, si no deberían ir. Cuando tú estás en un restaurante, ¿qué hace el mesero con el agua? Te echa agua y no deja que el agua, que el agua se... Siempre te tiene ahí Y esa es la intención de Dios contigo Amigo, la intención de Dios contigo Es suplirte, y me ayuda la banda por favor La intención de Dios contigo Es tenerte ahí en su protección Sabes, el reposo El reposo en medio de las presiones En medio de tus enemigos Es protección para tu vida Por eso no importa Lo que tú estés viviendo hoy, gracias por todo Ya, yo sé que Lucas toca en la banda Por eso en medio de lo que tú estás viviendo hoy en medio de cualquier circunstancia, es necesario que tú te visualices ahí sentado con Dios y tú digas, hey, definitivamente eso es lo que yo debo hacer. ¿Sabes? A veces uno vive cosas en la vida que a uno lo perturban, como por lo menos el caso de la enfermedad. Cuando uno está enfermo, definitivamente uno se siente impotente. Cuando uno está enfermo, uno siente que nada de lo que uno haga podría solucionarlo. Pero sabes amigos, ese es el escenario perfecto para que Dios opere en tu vida. Y a mí me impacta porque la Biblia dice que Jesús sanaba a muchas personas el día de reposo. ¿Y sabes por qué la sanaba el día de reposo? Precisamente por eso amigo, porque Él quería mostrarte que en medio de cuando tú estás tranquilo, en medio de cuando tú dices, ahí hey, sabes que Dios, yo no puedo hacer nada, ya yo lo he hecho todo. Es el escenario perfecto para que Él pueda obrar en tu vida siempre van a haber pensamientos que te ponen a hacer cosas siempre van a haber pensamientos que te dicen mira tú tienes que resolverlo pero Dios quiere hoy que tú le pongas tus cargas a Él y tú le digas sabes que Dios yo, no, yo definitivamente no puedo resolverlo Dios quiere que tú te suspendas en su completa gracia entendiendo que tú eres como su oveja y él es tu pastor él hoy te está llamando él hoy está aquí y él hoy te dice hijo yo necesito que tú quiero que tú vengas yo quiero suplirte lo que tú necesitas muchas veces estamos en una posición de nosotros dar 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 lo mejor de nosotros hacer que las cosas pasen movernos y eso como te digo está bien pero lo más importante en la vida es que tu alma esté reposando en aquel Dios que levantó a Jesús de los muertos. Que tu alma esté reposando en aquel Dios que multiplicó los panes y los peces. Ahí donde estás, ponte en pie. ¿Sabes? Y yo tengo, desde esta mañana tengo tres cuadros en mi mente por los cuales quiero que oremos de tres cosas que siento que la gente está viviendo en Living Room en estos días la primera cosa que siento que la gente está viviendo son presiones económicas por eso las cosas no te están saliendo no se te están dando y tal vez tu alma está muy turbada amigo Dios te dice hijo yo lo que quiero es que tú te visualices sentado es lo primero que debes hacer y hoy vamos a orar ¿sabes por qué vamos a orar? porque el propósito de Dios es que todos nosotros que estemos bien... Vinimos amigos a la tierra a reinar... Y no vamos a aceptar... Menos de eso... Vinimos a la tierra... A ser bendecidos en todo... Entonces vamos a hacer una oración por eso... Pero también siento que hay un grupo de personas... Que han estado luchando con pensamientos recurrentes... Con depresión... Con desánimo mental... Y es como si tú... Por momentos quisieras arrancarte la cabeza... Y decir, hey, definitivamente no quiero seguir pensando en esto. No me siento bien, estos pensamientos me están enloqueciendo. ¿Sabes? Dios es tu reposo, Dios es tu paz. Y Él te dice hoy, ven a mí que tú estás cansado y cargado, que yo te quiero hacer descansar. Y la oración número tres que quiero que hagamos es por las personas que han estado enfermas. Esta semana han hablado con algunas personas y hay muchas personas, me, me han comentado ahí, eh, estoy enfermo sabes Dios el Dios que yo predico es un Dios real el Dios que yo predico no me lo inventé yo el Dios que yo predico no solamente yo lo leí el Dios que yo predico y por el que me paro en esta plataforma es un Dios que yo viví hace algunos años yo tengo varios testimonios de sanidad pero hace algunos años yo sufría con alergias alergia que a todo al polvo, al calor, al frío, al abanico, al aire Hay gente que yo veo que le pasa mucho Y sufre de esa alergia Y una vez le oré a Dios Y yo le dije, ¿sabes qué Dios? Si mi vida en la tierra Está ligada a yo estar en esta enfermedad Yo te firmo y me quitas la vida Ya, porque no voy a vivir así Yo soy tu hijo Y como tu hijo Estoy destinado a reinar Hice una oración, nadie me tocó Nadie me oró y a partir de ahí nunca más, nunca amigo, nunca, después de 16 o 17 años con alergias, nunca más las he experimentado. No hay, no hay una explicación médica para eso. Es el mismo poder de Dios que está en esta misma noche. Yo quiero que oremos entonces, pero quiero que tú me ayudes. Quiero que me ayudes y que entreguemos nuestra alma en el reposo de Dios. Que nos veamos sentados en los lugares celestiales. Y ahí donde está yo, la primera vamos a hacerla por la parte financiera, pero no, no esperes a que yo lo haga. Es momento de que tú traigas esas verdades del mundo espiritual y las establezcamos en la tierra. Y ahí donde estás, oremos y dile, Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por, por mi vida. Hoy oro en el nombre de Jesús por mi parte financiera, Señor. Yo te pido, Dios, que tú intervengas. Vamos, órale ahí donde tú estás. Abre tu boca al cielo. Es un momento para que tú ores. momento para que tú ores, para que te acerques a Dios y para que tú le digas Señor yo estoy aquí, por favor escúchame Dios, el Señor te está escuchando, Él quiere que tú reposes, que tú le entregues tus cargas, que tú le digas Señor yo reposo, yo me rindo, yo no puedo hacerlo nada, yo estoy sentado contigo en los lugares celestiales, vamos órale y dile tú ahí. Y oro por estas personas En el nombre de Jesús Creo que tu muerte En la cruz del Calvario Es verdad Y tú moriste Dios Para que nuestra área financiera Estuviera sana La tierra Mi tierra Fue bendita por tu causa Y hoy en el nombre de Jesús Oro por la tierra Los negocios Los trabajos De todas estas personas Que están aquí adelante Que están allá en las gradas Si tú necesitas un milagro Levanta tus manos Dios está aquí, ponte en actitud de recibirlo, oramos Dios por milagros sobrenaturales, por dineros que están estancados, negocios que están estancados, gente que tiene deuda Señor, oro en el nombre de Jesús para que cosas sobrenaturales pasen y puedan pagar, oro en el nombre de Jesús por un despertar en el emprendimiento Señor, oro en el nombre de Jesús porque las personas que están atascadas sean detascadas Dios. Por la sangre que derramaste en la cruz No aceptamos la ruina No aceptamos la escasez Señor Aceptamos las riquezas De tu gracia que tú tienes para nosotros En el nombre de Jesús Padre ahora oramos Dios por ¿Con tus manos ahí donde estás en tu mente Lloro por cada persona aquí Dios hoy llevamos nuestra mente cautiva a tu mente Cristo nuestros pensamientos te pertenecen hay cosas que me atormentan dile tú ahí Dios hay cosas que me atormentan vamos órale hay cosas que me atormentan Señor pero yo en el nombre de Jesús las he hecho fuera vamos órale órale tú personalmente dile Señor no quiero sentir esto abre tu boca y dile Dios sé sincero con Él Él te está escuchando dile Dios saca de mí todo pensamiento de mal Yo declaro libertad sobre todas estas personas Fuera de pensamientos recurrentes de enfermedad Hay gente que está escuchando fuertemente la voz de Satanás Diciéndole, vas a tener cáncer, te vas a enfermar Vas a morir joven Y yo en el nombre de Jesús Con la autoridad que Dios me ha dado echo fuera esos pensamientos Y declaro que tenemos tu mente Jesús Tu mente prodigiosa, no una mente loca Y declaro libre a todas las personas aquí De pensamientos negativos De depresiones De angustia De tristeza De desesperación De desesperanza En el nombre de Jesús Gracias Dios Y por último Vamos a orar por la sanidad Porque en Living Room No vamos a aceptar Enfermedad en nuestra vida Sabes No vamos a retroceder Ni un solo momento El terreno que ya Cristo Ganó para nosotros Ya Cristo ganó un terreno Para ti en la salud nosotros no vamos a ir a pelear el terreno Porque el terreno ya Él lo peleó Vamos a estar en posición De mantener lo que ya es de nosotros Y ahí en esta hora le digo Señor yo no acepto la enfermedad para mi vida No acepto lo que los médicos digan No acepto lo que los exámenes dicen No acepto el veredicto que me dieron No acepto artritis no acepto diabetes No acepto enfermedades respiratorias En los pulmones No acepto el cáncer No acepto enfermedades venéreas No acepto el SIDA No aceptamos la gripa Ni la fiebre, ni la migraña Ni las alergias No aceptamos la esterilidad Dios Tú nos has llamado a ser fructíferos Y aquellas mujeres u hombres Que no pueden tener hijos Declaramos en el nombre de Jesús Milagros sorprendentes en esta noche Declaramos en el nombre de Jesús La sangre tuya, Dios Operando a través de nosotros Y declaramos que somos personas sanas En el nombre de Jesús La enfermedad se va fuera En el nombre de Jesús y ahí no está, Cántale al cielo
0: Cántale en reposo total En ti confiaré Tu promesa sí